0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos. Estamos en el Dios de cada día. Tu programa en la Radio de la Virgen que en este mes de junio a mí, sacerdote de esta y de Tenerife, me toca compartir con vosotros. Y este tema que he elegido para este mes de junio tiene mucha relación con Jesucristo, con el corazón de Jesús, porque es una invitación a vivir la fe, a ser creyente en tiempos de dificultad. En este mundo secular de comienzos del tercer milenio, en el que es tan difícil experimentar nada gratuito, puede ser significativa esta carta de la que les voy a hablar, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. En ella Pablo manifiesta el evangelio que salva como regalo gratuito de Dios. Después de anunciarlo durante años, Pablo se queda con muy pocas cosas fundamentales. Cristo Jesús es la fuerza salvadora universal de Dios una fuerza liberadora para todos los que lo acogen libremente, desde su fe confiada, aunque busquen en la noche a tientas. Si Juan prefiere las ideas de luz que vence las tinieblas y el amor que cura del temor, Pablo destaca la liberación que rompe las cadenas con que oprime el pecado. San Pablo se siente un hombre liberado y quiere compartir esa invencible experiencia de felicidad con sus hermanos. Ambos coinciden en que el cristiano es el hombre verdaderamente libre, que vence al mundo lo malo y oscuro que se opone al amor y la liberación, salvación de Dios. Luz, amor, liberación, salvación, siguen siendo realidades bien necesarias hoy en un mundo que dista mucho de caminar realmente por los deseos o por los deseados caminos de luz y libertad. A pesar de la razón, la ciencia y la democracia, la humanidad sigue sumida en la noche y en la opresión. El apóstol Pablo dice que, al comenzar su carta, con un apasionado y expresivo saludo a los cristianos de Roma, Deseo ardientemente veros para comunicaros algún don espiritual o más bien para confortaros mutuamente en la fe común. La clave de su deseo ardiente de compartir y crecer conjuntamente con sus hermanos en esa fe en medio de un mundo hostil, la resume Pablo con unas palabras versículos después no me avergüenzo del evangelio porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de dios a través de una fe en continuo crecimiento el dios salvador manifestado en cristo ilumina la contradicción y el pecado de los hombres la ira de dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de aquellos hombres que obstaculizan injustamente la verdad más allá de la interpretación evangélicamente correcta que merece la ambigua expresión la ira de dios que es más bien la tristeza de su amor pablo manifiesta aquí algo sumamente importante la seriedad del pecado humano con su pecado con su impiedad con su injusticia los hombres no solamente experimentan una escisión personal y traen la injusticia y la muerte a sus hermanos sino que rompen la armonía del mundo, la belleza y el equilibrio de la creación, ocultando así la imagen del Creador que a pesar de todo sigue manifestándose. La humanidad se encuentra sin salida, incapaz de salvarse a sí misma, porque la injusticia corroe radicalmente su mismo ser y la incapacita para construir un mundo humano y justo. A pesar de la sobreabundancia del amor de Dios, el pecado no le es indiferente. Y es que este es algo tan tremendo que ha llevado al mismo Cristo hasta un juicio inicuo, la tortura y la muerte en cruz. Los hombres, también los cristianos del primer mundo, de este primer mundo nuestro desarrollado, con su abismo entre ricos y pobres, secuestran la verdad con su injusticia y se convierten en un verdadero obstáculo para el acceso a Dios. A pesar de que acabamos creyéndonos hasta nuestras propias mentiras. Esta injusticia es, sobre todo, la que ha eclipsado la presencia de Dios en nuestro mundo, al eclipsar su amor. Creo que ha sido nuestra propia culpa contra ese amor que promueve la justicia, nuestra insolidaridad, más que el progreso o la técnica, las que han contribuido a la crisis de fe en Occidente, más que el pensamiento racional, la ciencia y la técnica. Hoy, como en el tiempo de Pablo, los hombres, alardeando de sabios, se han hecho necios. Es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios. Dios los ha dejado a merced de su depravada mente. Están llenos de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Pablo carga las tintas al presentar una humanidad degradada, sumida en la oscuridad, por no querer acoger la luz del espíritu. No es cosa del pasado, ni de Grecia y Roma decadentes, ni de los mal llamados oscuros años medievales, sino de nuestra realidad actual, tras un presunto siglo de las luces, al que sucedió un siglo XX, en el que ha habido más injusticia y más muerte con los hermanos y más degradación de la naturaleza que en los siglos pasados. Tristemente, comenzamos el siglo XXI con nuevas guerras en el que los poderosos, que se dicen cristianos, hicieron oídos sordos al clamor mundial. Parece que no aprendemos nada del pasado. Ciertamente, las palabras de Pablo del párrafo anterior resultan clarividentes para tanta gente sin religión, que ha convertido la economía y el placer en su Dios. Sin embargo, ¿sería una injustificable hipocresía por parte de la Iglesia pensar que estas tremendas palabras van solo contra los idólatras, y los ateos, los neopaganos, que no conocen a Dios? En realidad, todos estamos bajo el pecado. La Iglesia también ha sido cómplice de la injusticia, la codicia, la inmoralidad y la intolerancia y no siempre supo ver verdaderamente lumen gentium como proclamaba el concilio vaticano II ser luz de las gentes también para la iglesia son estas tremendas palabras por vuestra culpa el nombre de dios es ultrajado entre los paganos estas palabras de pablo contra los judíos haremos muy bien en aplicárnoslas pues tanto a nivel moral como religioso, judíos y cristianos caímos en los mismos defectos. Pero, amigos, la bondad y el amor del Señor duran por siempre. La incredulidad, el secuestro de la verdad y la injusticia que multiplica la muerte en nuestro mundo no tienen la última palabra. No son capaces de anular la fidelidad de un Dios siempre fiel. ¿Acaso la incredulidad va a durar ¿O anular la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre verás, aunque todo hombre sea mentiroso. La fidelidad del amor de Dios dura por siempre, porque está por encima no sólo de la maldad humana, sino de la idea de una presunta ira de un Dios justiciero que necesitaría hacer justicia castigando a la maldad humana según nuestros estrechos esquemas mentales o religiosos culturales. Estos esquemas no coinciden en absoluto con el Dios todo amor manifestado en Jesús de Nazaret. Santiago, que polemiza con Pablo sobre una inútil fe sin obras, que en realidad simplemente no es una fe honrada, coincide con esta afirmación paulina sobre la fidelidad de Dios en una frase de las más rotundas que se pueden encontrar en la Biblia sobre el amor incondicional de Dios. La misericordia está por encima del juicio dice Santiago en el capítulo dos. Pues bien, mis queridos hermanos, amigos, Pablo tiene muy claro que estamos incapacitados para salvarnos solos, y ni siquiera la ley de Dios nos puede sacar de esta incapacidad. En la sempiterna situación de pecado del ser humano, ayer como hoy, la única salida es la fuerza salvadora del amor de Dios, no unas leyes que apenas pueden poner un cierto coto a los excesos, Nadie alcanzará la salvación divina por el cumplimiento de la ley. No salva el vicio que degrada al ser humano, pero tampoco la ley, aunque sea santa, pues su cumplimiento puede hacer rígido y soberbio al hombre y además no puede impedir que deje a menudo de cumplirla. Solo nos salva la fe en el amor gratuito y eficaz de Dios. Pablo lo expresa rotundamente. Ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios. Todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, pero Dios nos salva gratuitamente por su bondad. Les invito, amigos, a escuchar una canción que nos puede ayudar a comprender eso de ser creyentes en tiempos difíciles. Él es aquel que
1: tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad Él decidió hablarle al drago mar Decirle calma ya,
2: calma ya Él es aquel quien al ciego aquel lo llamó reconociendo su majestad Tocó sus ojos con lobo y autoridad Le dijo ábrelos Que hoy mirarás Entonces que él no hará en ti Si su poder es grande y no tiene no tiene fin. Cuando pides
1: con fe, con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe que el mundo se burle de ti Dios te va a responder Hay algo
2: más que te diré Deja tus cargas en sus manos y te irá bien Él dividió el mar a causa de Israel el camino te abrirá y en seco cruzarás Entonces que Él no hará en ti?
1: Si su poder es grande y no tiene fin No tiene fin Cuando pides con fe, con fe Recibes el milagro que anhelas ver Cuando oras con fe Dios te respalda siempre por que por eso vive, por ver, por ver que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a
0: responder. Contra toda esperanza creyó Abraham y no decayó su fe al ver que su cuerpo estaba sin vigor. Esta es la fe que necesitan los hombres y mujeres de hoy para creer que la humanidad no es un fracaso y que no hemos podido salir de la violencia del hombre de las cavernas, cambiando tan solo la tosca porra por el mal llamado misil inteligente, que es aún muchísimo peor por tener muchísimas más capacidades letales. Solo el amor de Dios, del que el hombre puede dar una pálida imagen, garantiza que a pesar de ser el hombre un lobo para el hombre y el mayor peligro para el equilibrio del planeta, Puede seguir adelante un plan salvífico para la creación y el ser humano en ella. La creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Los cristianos somos muy conscientes de la fuerza incomprensible del pecado. No acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero lejos de caer en la desesperación, a pesar de todo, creemos que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y he aquí la gran aportación esperanzadora de Pablo en Romanos para el hombre de ayer y de hoy, el amor sobreabundante de Dios. Cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia, un amor del que creemos que es misteriosamente eficaz. Es ese amor gratuito de Dios el que nos salva de la degradación humana causada por el pecado. Ya no pesa condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. Solo Dios salva, solo Dios justifica realmente. Esta justificación de Dios es la aportación de Pablo a la angustia del hombre por una imposible salvación. El cristiano sabe que a pesar de nuestras contradicciones y miserias, a pesar de todos los pesares habidos y por haber, Dios nos ama. Y nos ama gracias a Dios más allá de nuestra bondad o maldad. En realidad, nuestra bondad y maldad no son la condición para que Dios nos ame, sino la expresión de nuestro camino siempre imperfecto y contradictorio. Por eso llega a decir el apóstol palabras que nos llenan de esperanza. Todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Lo único que le preocupa a Dios de nuestro pecado, más que una presunta ofensa a su honor, es que este pecado nos impide experimentar la fuerza de su amor y nos lleva a la degradación en lugar de llevarnos a la plenitud. Sin duda, un mensaje bien actual, si somos capaces de transmitirlo con sabia nueva. Sin embargo, no se trata de defender la ridiculización del peca mucho y cree mucho. ¿Nos entregaremos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice el apóstol, sino que más bien el amor con amor se paga. Por eso Pablo fundamenta la conducta del hombre resucitado con Cristo, el cristiano honestamente creyente, en una entrega total al proyecto de Dios. Vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Con palabras más fuertes, presenta claramente una contraposición. Si sois esclavos del pecado, eso os conducirá a la muerte. Esclavos de la obediencia a Dios, os conducirá a la salvación. Seguramente Pablo es consciente del carácter provocador de sus palabras. ¿Cómo puede hablarse de entregarse como esclavos al servicio de la salvación que es la patria de la libertad? Ya había dicho en Gálatas la Carta de la Libertad, palabras bien rotundas. Es cierto, hermanos, que habéis sido llamados a la libertad, pero haceos esclavos los unos de los otros por amor. Toda servidumbre oprime, salvo ser siervos del Señor Jesús el Cristo liberador que nos hace libres. Pues, mis queridos amigos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará entonces contra nosotros? ¿Quién será el que nos condene? Si en el corazón de Cristo encontramos tanto amor para cada uno de nosotros, no tengamos miedo. En el capítulo 8, Pablo culmina su confesión esperanzadora en el Dios Abba que quiere salvar a todos en Cristo Jesús justificándonos de un modo eminentemente gratuito. Ya estamos salvados. La salvación, justificación es cosa de Dios y ya lo ha hecho. Lo nuestro es buscar hacer visible y eficaz esa salvación en nuestras vidas y en nuestro mundo. Lo nuestro es dejarnos movilizar por ese regalo amoroso para realizar el proyecto de Dios para el mundo. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. La conclusión para los cristianos que han acogido esta oferta es clara. No hay lugar para el temor. Vosotros no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos de nuevo bajo el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que os permite clamar Abba. Es decir, papaíto querido, si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? ¿Quién será el que nos condene? Dios que nos ama, hará que salgamos victoriosos en todas las pruebas. La consecuencia para tantos temerosos cristianos debería ser tomarse muy en serio lo de Juan. En el amor no hay lugar para el temor. Entonces tendríamos más cara de salvados, más alegres, y nuestra fe podría ser realmente un signo eficaz ante un mundo amedrentado cada día por mil y una inseguridades económicas, políticas, la violencia, la droga, los problemas de salud que estamos teniendo en esta salida costosa de la pandemia del coronavirus. Creo que esta es la fe que estamos llamados a vivir los seguidores de Jesús de Nazaret, el Cristo, en tiempos difíciles como estos, que no siempre son tiempos fáciles, en un mundo que manifiesta una gran incapacidad para comprender este mensaje pero que no por eso deja de buscarlo a tientas en la oscuridad y manifestar la voz del Espíritu con formas nuevas al margen de tantos y tantos problemas. ¿Sabremos también nosotros ser creativos para buscar nuevas formas para expresar la salvación de Dios regalada en Cristo Jesús? Tiempos difíciles, amigos, para creer en Dios, pero contamos con su amor, contamos con su gracia, contamos con su fuerza. Él jamás dejará de amarnos. Y por eso he querido fijarme un poco en esta carta a los romanos que presenta la salvación como un don gratuito de Dios. No podemos salvarnos solos o por nosotros mismos, no. La idolatría que se precipita fácilmente hacia la injusticia y el desconocimiento de Dios y de la buena noticia del reino eclipsa y oculta la presencia y la acción liberadora de Dios, que sigue actuando y permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Él es el Padre, el Abba, que se ha comprometido con nosotros, nos ha regalado su Espíritu y crea el mundo nuevo y la humanidad nueva. Estamos de suerte. Dios está con nosotros. Dios está de nuestra parte. Buenos días, amigos.